0: Boa noite. Bem-vindos ao Expresso da Meia Noite, um programa feito em colaboração entre a Cic Notícias e o Semanário Expresso. Uma semana, mais uma, de números dramáticos da pandemia, com Portugal nos lugares chimeiros dos piores no rankings, números de casos internados, em cuidados intensivos e também de mortos. Foi este o país que acorreu, num número bem acima do esperado às urnas para reeleger de forma inequívoca o Presidente da República. Marcelo tem assim uma legitimidade reforçada, direta e conseguida na campanha e eleição mais estranhas de sempre, com um país assolado pela pandemia, uma crise social e económica a ser cavada e um sistema partidário em clara recomposição, que Presidente podemos esperar? Um Marcelo igual ou mais interventivo e duro, nomeadamente com o Governo? É essa a pergunta que serve de ponto de partida para este Expresso da meia-noite.
1: E para debater o novo ciclo presidencial, temos connosco José António Vieira da Silva, que foi ministro em vários governos socialistas, Assunção Cristas, que é ex-líder do CDS e atualmente professora de Direito na Universidade Nova de Lisboa, depois o José Luís Ramos Pinheiro, da Rádio Renascença, jornalista, e o Daniel Oliveira, que é comentador da SIC. Eu começava por si, José António Vieira da Silva. Uh, o senhor, como socialista, integrou um grupo de pessoas que decidiram apoiar Marcelo Rebelo de Sousa na base de vários pressupostos. Um deles é que este novo mandato de Marcelo será idêntico ao anterior. Acredita mesmo que ele vai resistir à tentação que tiveram todos os seus antecessores no segundo mandato de serem mais interventivos e mais cáusticos pós governos?
2: Muito boa noite. Essa convicção resulta muito das posições que o então candidato Marcelo Belo Souza foi assumindo ao longo do período pré-eleitoral. Portanto, não é uma invenção ou uma uma intenção ou um desejo de um grupo de pessoas. É um compromisso. E quando digo, quando, quando dizemos uma atitude idêntica, não queremos dizer uma atitude decalcada, uhum. passo a passo, porque a conjuntura é muito diferente, vivemos uma situação absolutamente extraordinária. Uh, agora, que uh, a atitude face ao respeito pela Constituição, pela, pelo nossa, pela nossa tradição democrática, a defesa dos interesses de do Portugal no mundo e na União Europeia, uma posição muito forte de mobilização do país no combate a esta crise, todos esses aspectos que foram essenciais para a posição que nós tomamos e que eu tomei, pessoalmente, julgo que serão aquelas que irão marcar o segundo mandato de, de Marcelo Rebelo Sousa. Mas a questão Aliás, é essa Marcelo história do segundo mandato ser reforçado. diferente do primeiro precisava de ser um pouco revista, revista nas suas consequências. Não digo não nas suas intenções, mas nas suas consequências. A nossa história democrática já viveu situações muito diferentes um, mas esta vive uh, uma situação absolutamente nova, é que durante não sabemos quanto tempo o um Presidente vai ser um dos principais atores de uma luta que é uma luta como nunca vivemos. É Mas uma coisa. Vidas.
1: sabemos que o governo está a atravessar o pior momento da sua vida e tem pela frente um desafio brutal de uma crise económica e social e de saúde que não sabemos quando termina. Há um cansaço brutal na sociedade portuguesa e sabemos que o Presidente da República saiu muito reforçado da noite de domingo. Isto não há aqui um risco de desequilibrar a relação entre Presidente da República e Governo?
2: Não, não, não creio que esse risco exista porque... Uh... Marcelo Rebelo Sousa, enquanto presidente no primeiro mandato, enquanto candidato sempre eh, expressou um, de uma forma muito clara a sua intenção de se colocar no xadrez político e no debate político e na tomada de decisões da de forma muito transparente e muito ligada àquilo que é que são que é o nosso enquadramento constitucional. Portanto, não creio que que Ainda por cima, tendo sido Marcelo Rebelo Sousa eleito para o segundo mandato com uma ampla maioria, ao nível das melhores que já existiram, e com muitos votos esta, socialistas. E com muitos votos socialistas. Provavelmente a maior parte dos votos foram de votantes socialistas. No, os partidos não, não são donos de seus votos muito menos em eleições presidenciais, mas provavelmente com, com uma maioria de votantes. De, no Partido Socialista nas últimas eleições, mas também com eleitores de praticamente todos os partidos. Eu julgo, e os estudos claro. que, que existem mostram isso, que da esquerda à direita, do centro uh, aos partidos menos colocados nesses xadrez, Marcelo Bel Souza teve a confiança de votantes nesses partidos. Claro. E, portanto, isso dá-lhe... Obviamente, uma legitimidade muito grande, mas uma responsabilidade também muito grande em representar o país que o quis, por boas razões, na minha opinião, que o quis de novo na presidência.
0: Associação Cristas, há cinco anos Marcelo era claramente um candidato que vinha daquela que era a sua família política histórica, da... De enfim, do centro-direita, um social cristão e, portanto, era, emanava naturalmente dessa família, embora fosse também o comentador político mais popular do país e uma pessoa que tinha uma relação direta indiscutível, inquestionável e quase eh, irrepetível eh, com os portugueses, mas ao longo do mandato eh, houve vários momentos em que eh, Marcelo se colou muito ao Governo e houve muita gente que se sentiu, enfim, não representada. Um, votou nele com muitas dúvidas ou não?
3: Muito boa noite, Embora muito obrigada, é um gosto estar aqui convosco. Votei nele convictamente, como tinha votado a primeira vez, e escrevi também apoiando a Marcelo Rebelo de Sousa para esta reeleição. E a verdade é que há cinco anos a sua base de apoio tinha sido essencialmente PSD-CDS, certamente algumas pessoas do centro-esquerda, mas essencialmente votantes destes partidos, e agora a base... Uh, mudou um bocadinho e, portanto, nós percebemos que nestes quase 61%, com mais votos em termos absolutos e numa altura em que a abstenção foi maior e, portanto, uh, claramente um reforço uh, muito evidente uh, na votação uh, de Marcelo Rebelo de Sousa, estão votos, uh, uh, como dizia, que vêm de todos os lados, uh, muitos virão uh, do CDS e do PSD e eu, eleitora do CDS, votei Marcelo Rebelo de Sousa com convicção, Uh, mas também muitos virão da esquerda. Isto quer dizer que uh, Marcelo Rebelo de Sousa, eu creio, que fará agora o que fez antes, que é atuar com total liberdade. Ele não só foi um presidente próximo dos afetos, mas foi um presidente livre, independente e autónomo nas suas decisões. E autónomo independente da, da sua base de apoio eleitoral mas tem, há cinco anos. Mas ele
0: por vezes irritou ao longo dos anos, dizer, Isto quer Confesso dizer... Lá.
3: Não, por vezes, eu também tive a oportunidade de dizer isso e de escrever. Eu, eu sempre achei que o Presidente devia fazer aquilo que ele tinha dito que iria fazer, como agora acho que esse é o seu primeiro compromisso, é fazer aquilo que disse que ia fazer. E uh, o seu primeiro compromisso era a estabilidade política, e eu acho que ele trabalhou muito para a estabilidade política. Uh, e trabalhou no contexto que tinha e eu acho que vai continuar a trabalhar exatamente da mesma forma, mas o contexto é que eu acho que é bastante diferente e pode ser bastante diferente. E, portanto, eu acredito que Marcelo Belo de Sousa agora, neste segundo mandato, vai continuar a ser livre, autónomo, independente, e isso também significa que os que votaram nele à esquerda, se calhar muitas vezes vão sentir um bocadinho aquilo, aquilo que os que tinham votado nele da direita, sentiram, sentiram durante, durante, os durante, cinco anos. durante os primeiros cinco anos. É natural que isso aconteça, porque eu acho que, de facto, o Presidente não se deixa condicionar pela sua base de eleitores, vai além disso, tem uma relação direta e próxima com as pessoas, interpreta em cada momento aquilo que deve ser a sua função. Mas eu acho que há coisas, por exemplo, explicando onde é que eu achava que às vezes o Presidente podia ter ido mais longe, por exemplo, no uso das ferramentas constitucionais que tem ao seu dispor, como seja os vetos, seja aos políticos, seja os vetos uh, por uh, Exato, inconstitucionalidade. Exato, Marcelo vetou mandou mais pouco, do que os seus antecessores. Mas mandou muito pouco para o Tribunal Constitucional, é. por exemplo, muito pouco. Nós hoje tivemos uma votação no Parlamento, uma esmagadora maioria, uh, a favor da eutanásia. Sabemos que o a Presidente da República é contra a eutanásia. O que é que ele fará nesta circunstância? Tem dois remédios a veta politicamente, será ultrapassado depois no Parlamento, também pode enviar para o Tribunal Constitucional e depois fazer um veto na sequência dessa inconstitucionalidade. Eu acho que ele pode usar todos os recursos que tem ao seu dispor. Enviou pouco para o Tribunal Constitucional. Por exemplo, no mandato anterior, quando se deu o caso da legislação sobre as barrigas de aluguer, o Presidente não mandou para o Tribunal Constitucional. Depois, 23 deputados do CDS e do PSD enviaram -o para o Tribunal Constitucional, veio a ser declarado inconstitucional. É natural que agora o Presidente possa usar mais estes recursos, porque também está mais não lhe reforçado. A perdoará se ele está mudar mais a lei da eutanásia? Eu não sei se a direita perdoará ou não. Eu acho que perde uma grande oportunidade de ser fiel às suas convicções e de utilizar o Tribunal Constitucional de uma forma que se calhar não utilizou até agora. Portanto, consultando o Tribunal Constitucional sobre um tema tão importante em que a Constituição é muito clara quando diz que a vida humana é inviolável e isto é cristalino. E, portanto, acho que tem uh, essa forma. Uh, e não, não é o facto do Parlamento, maioritariamente, ter votado a lei da eutanásia que o vai inibir e impedir de enviar para o Tribunal Constitucional. Porque os seus 61% quase dão-lhe esse reforço essa autonomia e essa liberdade. Uhum.
0: Uh, Daniel, ainda agora para cá, para quem está para este, para, para os nossos convidados que estão a entrar a partir de, de, de casa, uh, Daniel, uh, uh, a verdade é que a história mostra que todos os presidentes da República, sem exceção, foram reeleitos e todos, também sem exceção, foram muito mais interventivos no segundo mandato, leia-se, tiveram mais guerras ou mais confrontos com uh, os governos, estando mais ou menos próximos deles vislumbras alguma razão para que isso não aconteça neste mandato
4: de Marcelo Rebelo de Sousa? todas as razões para acontecer, até mais do que aconteceu com os outros. É, bem, não há aqui duas fases. Há a fase enquanto estivermos em pandemia e aí eu penso que o Presidente da República até tem um papel o Presidente da República tem agora uma vantagem sobre o Governo, acabou de ser, acabou de ser eleito e acabando de ter sido eleito, reeleito, reforçado, num Governo que está exausto e evidentemente com esta pandemia desgastada. Portanto, aliás, como se viu ontem, numa intervenção de cinco minutos, o facto do Presidente da República ter, ter acabado de ser reeleito deu-lhe logo uma nova força para intervir e eu acredito que intervirá, uh, uh, sobretudo, para ajudar o Governo a passar esta fase mas depois há a fase pós-pandemia. E na fase pós-pandemia, o cenário que sai das eleições presidenciais é um cenário completamente novo que não deixará outro remédio ao Presidente da República de se não ser mais interventivo. Nós vamos ter uma crise económica e social, é seguro, ninguém tem a menor dúvida, será profundamente provavelmente ainda maior do que estávamos à espera com este segundo confinamento e temos um bloqueio político muito maior do que tínhamos até às eleições presidenciais, porque temos a direita bloqueada com um novo ator político, sem o qual dificilmente poderá governar, e temos a esquerda à esquerda do Partido Socialista bloqueada exatamente pela mesma razão, com o receio de fazer cair um governo e vir a ter, a vir, a vir a ter um governo, eh, ou seja, eh, Passos Coelho foi substituído pelo Chega, por assim dizer, ou seja, é o medo de ter um governo em que o Chega estará. Significa, isto é o pior dos dois mundos, pode parecer bom porque garanta a estabilidade, mas a política deve seguir... A, a, a sociedade, e se temos uma crise social que pode-se agravar muito, a ausência de uma alternativa e um bloqueio político pode manter um governo, mesmo sem que isso haja condições para isso, o Presidente da República naturalmente terá um papel central. E eu estou convencido que, mesmo que não o faça de forma expre expressa e explícita, o seu papel central será o de contribuir para que exista uma alternativa de direita. E, desse ponto de vista, eu nem o critico, porque deve haver uma alternativa de direita. Não é bom para a democracia que não haja uma alternativa de direita, o que provavelmente, eu não estou a dizer que ele vai intervir, vai, vai haver intervenção de na vida partidária, mas provavelmente passará para a alteração dos atores políticos, no CDS provavelmente já não vai, já não vai precisar eh, de fazer nada, mas os Assunto podem nos esclarecer mais sobre esse assunto, ah, no PSD eh, seguramente porque um dos problemas, não é o único, não se resume a isso, é evidentemente os atores políticos na oposição não, não, são, não são capazes de corporizar uma alternativa neste momento. E o Daniel, Presidente achas, da República... achas que é o
1: resultado das presidenciais que vai dar gás a essa alteração no PST e no CDS? Ou achas que é, sobretudo, não. o resultado do chega e de André Ventura e a percepção de que é o PST e o CDS se despacham a fazer-se à vida ou correm o risco nas legislativas de ter um problema ainda mais grave? Ou seja, é Marcelo claro, é, ou é, é. Ventura não, não, quem vai não, não. dar esse impulso não, não, à direita? Aventura.
4: É aventura, é aventura, ou seja, é o aparecimento de um novo ator, independentemente de ser aventura, de um novo ator político, disruptivo, evidentemente, que tem um efeito de enorme alteração, provavelmente a maior alteração política que já houve na direita portuguesa, é isso, é isso, a pressão é essa, a eleição de Marcelo, na realidade, eu acho que o grande vitorioso da noite, depois de Marcelo Rebelo de Sousa, é evidentemente António António Costa é a pessoa que sai numa posição que eu acho má para a democracia portuguesa, que é uma espécie de macronização, do risco de macronização, do lado de Macron, da política portuguesa, não há, não há aquela escala, mas que é um partido que começa a ocupar o centrão, um bocadinho como Marcelo ocupou, mas em menor dimensão, evidentemente, não tanto pela força política que tem, mas pelos bloqueios que ficaram de um lado e do outro, e eu acho que isso obriga, obrigará Marcelo a ter um papel qualquer qual será, não sei, sei que ele tem agora uma vantagem que não tinha ele aliás já se viu na própria intervenção que ele fez já não veio a correr tentar justificar ou tentar uh, uh, antecipar uma posição do governo eu acho que ele andou num fernezinho não, desculpem não acompanhar este endeusamento de Marcelo Rebelo de Sousa uh, 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 acho que andou num fornezinho muitas vezes e ontem já se notou a diferença que é de alguém que já não precisa de agradar a um eleitorado de esquerda. Evidentemente, Marcelo sabia que iria haver uma deslocação à direita, sobretudo depois do apoio, do meu ponto de vista erradíssimo, um erro histórico para iremos pagar o apoio, que não era necessário sequer, quase expresso de António Costa, que colou Marcelo a, a, ao governo, e evidentemente libertou imediatamente imenso eleitorado à direita. Ele sabe também que, se o sistema funciona, terá que não é reconquistar para ele, porque ele já não precisa, mas ele terá que contribuir para uma, uma estabilização da direita portuguesa, porque é aí que neste momento está o foco dos problemas, e depois independentemente dos resultados que cada candidato teve. Estas eleições foram o grande resultado de Marcelo e, e, e o aparecimento de um novo ator com muita força à direita.
1: José Luís, uh, o aparecimento do Chega cria de facto aqui um grande problema na direita. Eu gostava de te perguntar é se achas que esse problema foi uh, motivado sobretudo pela tal colagem que a direita acusa Marcelo Rebelo de Souza de ter feito ao Partido Socialista e ao Governo, ou se achas que isso decorre sobretudo de erros da própria direita que ficou à espera de Marcelo e que praticamente desapareceu enquanto oposição ao Poder Socialista? Boa noite.
5: Uh, eu, eu penso que nós estamos a assistir a uma conjuntura uh, que vai ser uh, bastante uh, diferente daquilo que foi o primeiro mandato de Marcelo Guilherme Souza uh, Não acho que o Presidente da República uh, tenha mudado, mas as circunstâncias mudaram bastante, como acontece sempre nos, nos segundos mandatos. E eu acho que o Presidente da República explicou, aquilo ao que vinha logo no, sua, no seu discurso de uh, vitória. E avisou que uh, achava que é necessário um governo forte, credível, com uma ação política sustentada. Ora, neste momento nós sabemos que não temos um governo forte e com uma ação politicamente muito sustentada, um governo muito credível, e Marcelo de Sousa sublinhou, mas sublinhou também uma outra coisa, que é preciso uma alternativa credível. E disse que essa alternativa... Uh, tem que ser uma alternativa que evite uh, o desespero, que evite que se preencha o desespero através de uh, alguma uh, aventura. Uh, e, portanto, ao falar em aventuras, isto é uma graça uh, típica de Marcelo, uh, mas é uma graça para levar a sério, que também é típico nele. Portanto, uh, claramente o Presidente está preocupado com a reconfiguração à direita, Uh, e sabe que não pode uh, extravasar um certo tipo de obstaculização ao Governo, porque se isso tiver como uh, resultado uh, a queda do Governo. O Governo tem que se manter porque neste momento não há uma alternativa. O Presidente sabe que não existe uma alternativa à direita. A direita não ficou à espera de Marcelo Rebelo de Sousa. Eu acho que a direita, uh, hoje em dia, é uma direita mais frágil politicamente. Aliás, penso que se nós hoje em dia olharmos, por exemplo, para o PSD do Rio-Rio e pensarmos, uh, e tentarmos saber e adivinhar que projeto de país é que o PSD neste momento com o Rio-Rio tem, uh, é difícil perceber qual é de facto esse projeto. E por isso é, foi. É, Mas devemos acreditar digamos, mais? Devemos março.
1: acreditar mais no Rui Rio, pois, que não. apoiou um, um acordo com o Chega nos Açores, ou devemos acreditar mais no Rui Rio, que na noite eleitoral no domingo disse que o PSD está ao centro e fez um discurso muito uh, ignorando quase uh, o que tinha acontecido nos Açores? Em qual dos dois é que tu Mas, acreditas mais?
5: Bom, eu acredito que eh, talvez naquele dos Açores, porque também disse, elogiou imenso a vitória eh, de, de ver os bons resultados de Ventura no Alentejo, eh, não, quase que não percebendo que a vitória de André Ventura, àquele ponto, e elogiada daquela maneira, ele está a elogiar uma potencial ameaça para o eleitorado do PSD. E por isso eu acho que Rui Rio ainda não percebeu exatamente aquilo que pode vir a passar-se se não houver uma resposta política diferente verdadeiramente ao centro, aí sim, do PSD. Penso que já alguma coisa se tentou mudar com, esta, com a questão das, das, das autárquicas e do entendimento com o CDS, mas em todo o caso penso que é ainda muito curto e o que eu dizia há pouco é que não se percebe o qual é a proposta hoje em dia eh, se olharmos para o PSD. E eu acho que o PS também está um bocadinho eh, nessa onda, não se percebe exatamente bem o que é que quer o PS, quer o PSD, que tipo de, em que é que exatamente acreditam. O PS, desde há uns anos até agora, tem acreditado sobretudo em algumas matérias, naquilo que o Bloco de Esquerda lhe manda de alguma forma acreditar. E vimos ainda hoje, com a aprovação da lei de eutanásia, em que é uma lei que se quer facilitar a morte de quem mais sofre quando, neste momento, tanto se sofre por quem mais morre. E, portanto, é uma coisa em sintonia com o país. Ora, o Presidente da República, uma coisa que tem tentado ao longo destes anos é que haja uma grande sintonia, que ele, ele sintoniza-se muito com os portugueses e tem uma enorme experiência política. E essa experiência política, por um lado, leva se a, a dizer que não pode haver uma queda deste governo sem haver uma alternativa forte à direita e que tem que haver uma recomposição efetivamente à direita. E ela passa Essa recomposição deve passar por uma alteração,
1: por uma alteração seja... das lideranças no PSD e no CDS.
5: É inevitável que passe por aí e é, uma, e é uma reconfiguração que pode envolver o PSD, o CDS e eventualmente até a própria Iniciativa Liberal. Mas nas estas eleições Marcelo Rebelo de Sousa claramente explicou como se demarcaria e como a direita se deveria demarcar da direita de ventura. disse que era da direita social e enquanto Ventura é da direita securitária. E traçou ali, digamos, uma, uma linha que separa estas duas direitas. E por isso, ao dar esta receita, Marcelo Gonçalves com certeza que esperará que à direita haja depois outros intérpretes capazes de levar esta estratégia para a frente. E antes disso, não haverá seguramente uh, uma alteração uh, demasiadamente brusca no governo. Mas há uma coisa que é verdade. Marcelo vai ocupar um lugar cada vez mais central na vida política, o governo que está frágil, e eu tenho imenso respeito pelas pessoas eh, que estão numa posição de decidir neste momento numa fase tão difícil como aquela que nós neste momento vivemos, e tenho uma humildade enorme face aos problemas que é necessário enfrentar. Mas é evidente que o governo está a navegar à vista e a chegar atrasado, demasiadamente atrasado, problemas que são graves, chegou atrasado à segunda vaga e, está, e chegou atrasado à terceira vaga. Na primeira não tinha, enfim, por essa imprevisão não tinha os meios para o Serviço Nacional de Saúde, que o Serviço Nacional de Saúde havia requisitado, e agora na terceira vaga também não contava com ela, claro que ela foi agravada pelos novos estirpes da, 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 do, do coronavírus, isso é evidente, mas sabia-se que vinha aí a terceira vaga e o Governo deu facilidades no Natal, na véspera da terceira vaga, não tinha os ditos computadores e os sistemas informáticos preparados para os alunos, o que levou a esta coisa absolutamente eh, absurda eh, de proibir os colégios privados de darem eh, aulas do ensino à distância aos seus alunos, que é uma coisa absolutamente eh, incrível, e depois já houve agora esta tentativa de, enfim, de, 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 de recuo face a essa, a essa decisão que existiu, e portanto este governo frágil vai contar com um Marcelo cada vez mais ativo e eu quase que diria que o governo precisa, quer e agradece que o Presidente se envolva cada vez mais. Porque é um conforto... José Luís,
0: deixa-me aproveitar, deixa aproveitar essa, tua, essa tua ideia para perguntar ao José António da Silva, que foi uh, membro do, de governos muitos anos, uh, que, obviamente, o governo não está num momento fácil, está num momento, provavelmente, mais difícil do que qualquer governo das últimas décadas, enfrentando uma pandemia. Qualquer é
2: governo europeu que está nessa situação.
0: Mas tem um problema que, neste momento, neste momento em que estamos a falar, nesta semana, é óbvio que as contas de uma pandemia só se fazem no fim, já todos vamos aprendendo isso, neste momento as coisas Portugal está no pior lugar dos rankings, em várias perspectivas, média móvel dos últimos 7 dias, média móvel dos últimos 14, em números de infectados, em número de mortos, enfim, a única em que não estamos muito mal é na vacinação, onde estamos mais ou menos no meio da tabela, as coisas não estão a correr bem, e quando nós olhamos para trás, vemos que eh, o Presidente da República Cavaco Silva, quando foi reeleito, foi mais duro com o, governo, com o segundo governo de José Sócrates, Jorge Sampaio foi bastante mais duro, com o, com o governo PSD, uh, Dom Barroso, e depois uh, um, Sandra Lopes. Uh, 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 o Mário Soares também foi mais duro com o segundo governo de Cavaco Silva, ou o terceiro, neste caso, e o, Ramalho, o jornal Ramalhianos também foi bastante mais duro com uh, Balsemão e depois com uh, Mário Soares no Bloco Central. Ou seja, há um padrão absolutamente claro. Perante uma situação, ou pelo menos constante, perante uma situação destas, como é, que, como é que o Presidente da República não, a, não acabará, por, como aconteceu nas anteriores, acabar por tentar ocupar um lugar mais central no nosso sistema político, que é um sistema uh, semipresidencialista, depende do parlamentar, ou, como, ou parlamentarista, enfim, com algum pendor presidencial, como quiserem chamar? Como é que isto não vai acontecer? É porque a ideia que dá é que no PS as pessoas estão quase à espera de tentar contrariar uma lei da gravidade. Eu não, não penso que
2: seja contrariar uma lei da gravidade. Como já várias pessoas disseram nos nossos colegas deste debate, a situação que vivemos é que é muito diferente de todas as outras. Podíamos discutir se essa diferente posição nos segundos mandatos dos vários presidentes, quais foram os efeitos que Sim. tiveram depois, do ponto de vista... Sim, isso é outra questão. Do... É, é... Mas é uma questão muito importante. Nós estamos já a assumir imediatamente que uma eventual maior intervenção do Presidente da República produz um efeito no sistema partidário... Bom, é... Num sistema partidário que está a sofrer as mudanças que o nosso está a sofrer é extremamente arriscado fazer é, para visitar. E, e nisso concordamos todos, acho. Uh, e, portanto, é cautela, como também me parece aí, não é uma questão de cautela, é profundamente errado começar agora a confrontar maiorias, a importância de maiorias. Marcelo Belo Souza nunca o fez, nem nunca o fará. Ele pode discordar e agir e utilizar todos os instrumentos constitucionais que tem ao seu alcance. Mas nunca por aí em causa uma maioria da Assembleia da República. Não. Uh, e, portanto, colocar desde já uh, uma forte e maioria. está mais ou menos
0: resolvido desde 1982, desde a da revisão Não, constitucional certo, mas há pouco foi dito, de Mário Soares e Francisco. Francisco. Crises
2: foi dito que uma lei aprovada por uma maioria uh, é mais frágil, faça um, um presidente reforçado. Não creio isso. Não, foi isso não que eu isso. Não, foi, disse, não, eu que, não, ia foi o que eu disse. Personal, não, foi isso que eu O que eu disse
3: é que o Presidente não estava condicionado... Por essa mas esteve, nem esteve no no passado.
2: Eu tenho uma outra leitura sobre a forma como o Presidente utilizou o Tribunal Constitucional ou o veto político. Tenho outra, outra leitura diferente. Tem a ver com a sua formação, com o seu, a sua forma de se relacionar com as leis, com, com a gestão do... Ele faz
1: a própria análise constitucional dos diplomas. Não queria é? dizer
2: isso, mas se quiser dizer por mim, eu, eu não, não, não me oponho. constitucional e outras. Ah, as há várias. Há... Há outras explicações, mas ele, ele próprio já o disse, que foi dos presidentes que mais vezes colocou na, face à legislação do governo ou da Assembleia. Portanto, eu, eu creio que o que nós temos que considerar é que este, este exercício de dizer bom, durante a pandemia vai haver aqui uma certa acalmia porque todos percebemos que é preciso que o país esteja mobilizado para este combate. Peço desculpa, mas eu estou profundamente convencido. Não sei o que é que é a pós-pandemia. Nem nenhum de nós sabe nem o que é, nem quando. Sabemos que o pós-pandemia convencido... vai
1: ser um período em que o país tem que ser recuperado do ponto de vista económico e social e, vai exigir... e que o governo tem um plano para essa recuperação. A exig... pergunta é, com a sua experiência de ministro Sim. tantos anos... Qual é que considera que seria a solução governativa mais favorável para agarrar essa recuperação Ouça, do país? Uh... É um governo do PS com uh, o com um apoio uh, cada vez mais instável do Partido Comunista e do Bloco de Esquerda? Ou acha que se devia pensar naquela solução que já começa a ser falada outra vez num Bloco Central, que Marcelo diz que não quer, <risos> ver. mas começa a haver um coro Vamos ainda ver. suave a defender uma solução desse tipo? Duas o que é coisas, que é para duas coisas país? muito
2: importantes. Vamos ver se o relacionamento entre o Partido Socialista, o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista uh, será da mesma natureza que foi desde as últimas eleições legislativas. Uh, eu tenho uma leitura um pouco diferente do que se costuma fazer. Confia eu, ainda noite,
1: nessa, nessa na solidariedade noite dos que, partidos?
2: se conhecer os resultados das eleições legislativas e se percebeu o reposicionamento do Bloco de Esquerda e do Partido Comunista, quem conheceu o funcionamento da geringonça, percebeu logo que seria muito difícil reeditar o mesmo modelo. A geringonça não foi um acordo entre três partidos, ou quatro, se quiserem incluir os verdes. Foi um acordo entre o Partido Socialista e cada um deles. Agora, quando há um desequilíbrio entre esses partidos, como aconteceu, não me pareceu que... De do lado desses partidos existisse efetivamente uma vontade de reeditar o modelo nos termos em que ele tinha existido na anterior legislatura. Mas António Costa foi sempre muito claro e continua a ser. E desse ponto de vista a comparação com Macron não faz nenhum sentido. Ele disse que a nossa prioridade é negociar, trabalhar, chegar a acordo com a esquerda. Era e continuará a ser. Se os outros partidos que se reclamam do espaço da esquerda, se a leitura que fizerem do, dos, das eleições presidenciais não implicar também, e o próprio Partido Socialista, uma atitude de melhor compreensão da necessidade de dar mais força à governação, pois terão mais dificuldades. Agora, não nos iludamos. A grande dificuldade neste momento, que é também uma dificuldade do país, é a que está colocada ao PSD. O PSD está numa situação uh, quase que impensável. E depois de ouvirmos o discurso do Rui-Rio na noite eleitoral, uh, 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 era quase uma situação de estupefacção, porque era alguém que não tinha percebido nada do que aconteceu naquelas, naquelas eleições. Uh, e, por exemplo, chamar o, o, o voto, já que foi citado, o voto do Alentejo como prova da derrota da esquerda, é não ter olhado para os números, porque o, o, o candidato do Partido Comunista nem sequer teve menos porcentagem de votos no Alentejo que tinha tido o seu antecessor, candidato do Partido Comunista, e os números apontam claramente é no Alentejo que Marcelo Belo Sousa tem as porcentagens mais baixas. Isto quer dizer o quê? Quer dizer que uma parte do eleitorado que o tinha e, eleito nas primeiras eleições, já não esteve disponível para votar em Marcelo uhum. Sousa e foi ele que deu o peso a André Ventura. Então, deixa-me só perguntar aqui a solução...
0: A solução, quê? eu sei que não quero falar do futuro do CDS, mas é absolutamente evidente que estamos a assistir a uma reconfiguração partidária do centro de direita. Isso parece-me evidente.
3: Antes de lá, e Ricardo, deixa-me só fazer um comentário que me suscitou uma frase agora dita... Uh, por José António Verda Silva, que é o grande desafio do país é o PSD. Eu acho que o grande desafio do país é só um neste momento e tem um nome e chama-se Pandemia. É o combate à pandemia. Esse, eu, eu esse já é o tinha grande. Dito, esse solução. sim, já mas, o mas é bom. Mas é bom as coisas em perspectiva.
2: Começamos a falar do sistema partidário. É verdade, mas por isso mesmo eu quis que
3: trazer isto outra vez porque eu acho que as duas coisas não estão desligadas. O grande desafio, o único, o primeiro, o absolutamente central e prioritário solução, é a, eu pandemia. Disse que era a pandemia. Aliás
2: e o pós-pandemia.
3: Sim, concordamos. Aliás, Marcelo Rebelo de Sousa na noite no seu discurso frisou isto muitíssimas vezes, começou com o número de infectados, de mortos, de pessoas nos cuidados intensivos, com a palavra a estas pessoas e ao sofrimento das famílias, dos amigos, etc. Terminou voltando a dizer isto e a dizer que o mais urgente é o mais urgente do urgente é tratar da pandemia. e eu volto a oposição ponto direita tem o
1: seu posicionamento na análise porque... de
3: como isto tudo tem sido gerido. Eu volto a este ponto porque eu acho que aquilo que vai acontecer ou que pode acontecer na reorganização da direita e também da esquerda tem a ver com a resposta que for dada à pandemia. E isso está, naturalmente, nos ombros do Governo tem a ver com a forma como o Governo consegue ou não consegue debelar a pandemia o mais rapidamente possível, e é o que todos desejamos, consegue ou não consegue passar para o segundo grande desafio, que não é possível acelerar antes do primeiro estar debelado que é da recuperação económica e social do país, do combate à pobreza, às desigualdades, o relançamento da economia. E aqui eu acho que o Presidente tem também um trabalho muito importante dedicando-se também à parte do relançamento da economia, que é essencial para podermos passar para outro patamar. Se for bem sucedido, acontecerá uma coisa. Se for mal-sucedido, acontecerá a outra. À direita, à esquerda, com lideranças, com mudanças, ou o que seja. Mas num caso
1: a direita tem que, seguramente que se reorganizar. Concorda com José Luís Ramos Pinheiro que é preciso haver alteração de lideranças no PSD e no CDS?
3: Oh, Ângela, como compreenderai, eu não vou comentar a reorganização da direita. Não acho que, que, que faça sentido. Aliás, eu deixei a liderança do CDS há um ano. Durante um ano ninguém me ouviu falar Fui muito discreta e acho que devo continuar a ser discreta neste tempo particularmente uh, intenso mas e naturalmente, de perto que está a passar para o, o seu CS. partido. Naturalmente ou não? estou atenta porque não deixo de ser militante do CDS e, e quero que o CDS uh, reganhe uh, um espaço, mas como é evidente não vou fazer esse comentário. Agora, acho que, está, uh, que, que o mais importante para se perceber o que é que vai acontecer de um lado ou do outro tem a ver exatamente com isto. Porque mesmo aquilo que, que referi há pouco, uh, da importância uh, da esquerda continuar a estar apoiante uh, do governo minoritário socialista, também será muito difícil se o governo minoritário socialista não conseguir debelar a pandemia de forma, uh, obviamente minimamente aceitável e a verdade é que não tem conseguido. Não conseguiu nesta terceira vaga, conseguiu no início, muito por pressão do Presidente da República, como todos sabemos, que cria e que pressionou para um estado de emergência e para um confinamento quando o Governo ainda achava que não era necessário, a verdade é que funcionou e no início nós estávamos bem, comparativamente com os outros países, nesta terceira fase. Recordo muito bem do Presidente da República a ter referido por altura de Natal, vamos ver se depois não vem aí uma terceira vaga, e também, obviamente, nós percebemos que as pessoas todas queriam estar juntas no Natal e o Primeiro-Ministro não resistiu à tentação de dizer: no de cada um, deixe, deixe no critério de cada Eu um. Deixe no critério de cada um saber como é que há de viver o Natal. Primeiro-Ministro é que de, uh, viver, viver um Primeiro tomar as decisões. Eu, 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 o Primeiro-Ministro é tem que tomar as decisões. Eu pertenci a um governo em que foram tomadas decisões muito difíceis e sei é muito bem o que é que o Primeiro-Ministro então sofreu com isso. Portanto, o Primeiro-Ministro tem que tomar as decisões às vezes difíceis, sabendo que vão ser impopulares, sabendo que as pessoas não gostam, Sim. mas quando nos outros países se dizia estão a pôr limites a pessoas no convívio do Natal. E o Primeiro-Ministro em Portugal dizia não é o Governo que diz quantas pessoas é que se podem juntar numa casa. As pessoas é que têm que ter bom senso, como é evidente. As pessoas o que querem é estar umas com as outras. Lêem isto de uma como forma é de facilitar as coisas. Como é que Marcelo
1: Rebelo Sousa tenha estado ao lado do Governo nessa altura? E não tenha Por sido so... ele a travar essa ageneira que foi o
3: Natal? Por solidariedade institucional, eu não sei o detalhe, o que é que o Presidente tentou ou não tentou. Sei que em muitos momentos se percebe que o Presidente quis ir mais além, mas, obviamente, isto não se faz sozinho por alguma coisa, o poder para decretar o estado de emergência é do Presidente da República, mas tem que ser articulado com o Governo e com uma autorização do Parlamento, da maioria parlamentar. Aliás, o Presidente, no final do seu discurso, diz de forma muito clara que atuará com uma solidariedade institucional total total, sim. total com, reparem na presidência, a Assembleia da República e o Governo. Primeiro a Assembleia da República, depois o Governo. Está certo do ponto de vista constitucional. Está certo do ponto de vista de constitucional. Sousa, é a nossa Constituição que o diz. Está certo, podia ter sido dito de outra maneira, claro mas foi é. dito desta mas, maneira mas... e obviamente nestas coisas nada, nada um... é por acaso. Para, para um o constitucional,
0: dizer de... De, de outra maneira seria algo estranho. Então... Daniel, uh, uh, apesar das sondagens, uh, enfim, uh, continuarem a mostrar, uh, uh, enfim, o que o governo está com, com forte em termos de intenções de voto, a verdade é que uh, estas semanas da pandemia são trágicas e as próximas provavelmente ainda serão, porque é, é assim que, que as curvas uh, correm numa pandemia. Uh, Tu não achas que eh, esta gestão, ou má gestão, desta fase da pandemia, em que Portugal já não é possível, aliás, sair bem eh, da, da, da pandemia depois de quatro, cinco, ou seis ou sete semanas destas, que podem deitar a perder grande parte da autoridade e da popularidade do Governo?
4: Podem, mas como, como nós todos sabemos, ainda a procissão vai no adro, não é? Portanto, nós claro que, que podem, apesar de dizer que o Governo tem que debelar a pandemia, é, digamos, um pouco forçado, porque a pandemia, como o nome indica, é uma pandemia, é global e, portanto, dificilmente o Governo a pode debelar. Pode uh, lidar com ela, melhor ou pior, mas não a vai debelar, de certeza absoluta. Espero que não seja esse, essa a sua a, a meta, porque ela é impossível de, de, de conseguir. Já agora, deixa-me só dizer uma coisa que eu acho interessante que se diga, que o Presidente da República, eu quase aqui ouvi que o Presidente da República foi responsável pela primeira, pela primeira vaga de ter corrido bem, portanto parece que foi o próprio Presidente da República que organizou as coisas e agora correu mal apesar de nós não sabemos muito bem se o Presidente da República concordou, mas o que é que ele fez nos bastidores? Eu por acaso fui rever tudo, fui rever todas as declarações todos os partidos, sem exceção não, não resistiram mais ou menos For, pressionaram para que fosse aquela medida CDS, Partido da Associação de Cristas, PSD, Bloco de Esquerda, Iniciativa Liberal, Chega, PAN, todos sem exceção. Presidente da República incluído. Eu não ouvi o Presidente da República essa ideia, de cuidado, que isso toda a gente disse. Até o Primeiro-Ministro. Até o Primeiro-Ministro disse que no futuro isto poderia. O Presidente da República concordou. Aliás, dando eh, eh, ouvidos. Alguns os partidos, um sentimento nacional. Foi um erro, evidentemente que foi um erro. Agora, confesso que isto custa-me mesmo. Custa-me mesmo que passado, um, ainda não passou um mês ou um mês e meio e de repente está toda a gente a reescrever uma história. E de repente, e é verdade, quem toma a decisão é o Primeiro-Ministro, mas as pessoas que foram falar com o Presidente da República com o Primeiro-Ministro são eleitos. Não, não foram lá a não foram fazer uma visita. São eleitos, representam o país e tomaram uma posição e, portanto, são responsáveis pela posição que tomaram. No mínimo, que têm que fazer é não, dizer, é não reverter a história e fingir que não tiveram uma posição. Portanto, era só para dizer Disse isto também coisa, sobre... uma coisa,
1: tu, quando António Costa, na Alta Europa, relançou lançou a recandidatura de Marcelo Velo Sousa, consideraste que isso foi um erro político. Agora, vendo... Eu considerei mesmo um
4: erro histórico. Um, um erro histórico. histórico.
1: Achas que te enganaste? Quer dizer, no fundo, esta, esta solidariedade que acabas até de denunciar em excesso, provavelmente, entre Marcelo Rebelo Sousa e António Costa, talvez seja decisiva para o Governo ou não?
4: É, pode ser decisiva para o Governo, mas é que eu, eu quando considero um erro histórico não é que fosse que era mau para o Governo. Eu quando considerei que é um erro histórico é porque eu acho que a história, por isso é que lhe chamei histórico e não lhe chamei só um erro político. Uhum. É porque acho que isto vai ter efeitos estruturais na política portuguesa. Acho, eu não acho que tenha sido um erro do, do, do António Costa por mal que isso faria a António Costa. Acho que o erro foi por mal que isso faria à direita portuguesa e nós precisamos de uma direita democrática, que seja uma alternativa. E eu acho que, aliás, garantiu uma Presidente da República uma eleição reforçada, é evidente. Mas como o próprio Presidente da República disse numa, numa, numa entrevista, criou-lhe um problema. E criou-lhe um problema que é um problema que não é para ele, mas é para a direita porque libertou imensos eleitores de direita. Devo só só, só quer falar, mas não, não é tanto para argumentar, mas sobre a história da eutanásia. O Presidente da República foi confrontado como votaria, o que é que faria com esta lei, vezes sem conta, durante a campanha. E recusou-se sempre a responder. Eu acharia muitíssimo estranho que o primeiro ato do Presidente da República fosse vetar uma lei que ele não esclareceu durante a campanha que a vetaria. Até porque se sabe, se ele dissesse que a vetaria, provavelmente teria bastido, perdido bastantes votos à esquerda. Eh, e, portanto, duvido muito que o faça, duvido muito que o faça, eh, até porque esta lei, que estamos aqui, ela, o que está a ser votada, ela é a lei final global, portanto, não, não é... A lei já foi votada, já foi discutida, os, já foi votada duas vezes, os deputados já foram para trás, já, já, já houve eleições no meio, as pessoas sabiam que é... Portanto, não há sintonia nenhuma, é a sintonia da maioria parlamentar como é normal em democracia. Eu não acho que o Presidente da República, quando eu digo que ele vai ser mais interventivo, não acho que seja neste tipo de coisas que, evidentemente, a direita... Quer, como a direita não tem neste momento força política nos partidos políticos, quer que o Presidente da República cumpra esse papel, já quis no passado, isso eu não acho que vai acontecer. Muito sobretudo eu acho que o Presidente da República vai manter exatamente o mesmo registro, se calhar mais sereno, por já não precisar de ir a votos, durante a pandemia. E acredito que não fará a irresponsabilidade de fragilizar o governo de qualquer forma durante a pandemia. Isso acho muito improvável que o faça, porque, aliás, acho que é o contrário do que muitas pessoas pensam. A maior parte dos portugueses não quer. Não quer gritaria neste momento, não quer, quer que se faça oposição, mas quer uma oposição com... As pessoas podem estar muito irritadas, mas as pessoas nestas coisas percebem que há momentos para cada coisa. Quando a pandemia acabar, e espero que acabe o mais depressa possível, para mim é evidente, que claro que há um país para reconstruir, claro que há economia, mas aí é diferente, aí é exatamente o momento de alguma clarificação. Eh, veremos, e isso também depende muito do que é que o Partido Socialista decidir fazer, e o Governo decidir fazer. Se o Governo quiser, eh, não apenas partidos para lhe aprovar o orçamento, mas partidos com quem fazer o orçamento, eh, eh, é possível, difícil, é, é evidente que é difícil, reconstruir, construir maiorias, a meio do mandato no começo de uma crise económica social, não vamos ser ingênuos, isso é muitíssimo difícil. É, a questão é, o papel do Presidente não é ajudar a direita nem fragilizar o governo, é contribuir, de alguma forma, para que a alternativa, eu, aliás, disse várias vezes, para que construa uma alternativa credível. Não é ajudá-la a ganhar eleições, é ajudar a que essa alternativa exista, até porque eu acho que isso até é bom para o governo eu acho que esta situação de que não há alternativa é uma coisa que fragiliza fragiliza o, próximo, o próprio governo aliás como se viu nestas eleições presidenciais Marcelo Rebelo de Sousa teve um resultado extraordinário, é verdade a conclusão da maior parte das pessoas é que o sistema democrático saiu reforçado, não saiu exatamente porque não havia nenhuma alternativa então, ah, deixa-me ah, para... ah, ah, deixa só de terminar esta Sim, se entestei rápido só, que temos a eu... Luísa. Sim, vou terminar, vou terminar e sobretudo não havia um confronto ao centro é fundamental para o nosso sistema que haja um confronto ao centro. Não é bom para o nosso sistema que ter um Presidente da República que tem grande parte dos votos do Partido Socialista e do Partido Social Democrata. É bom para ele, é bom para a Presidência da República, mas não é bom para o sistema. Porque é ali que o confronto se deve fazer.
1: Sr. Luís, como é que a direita vai resolver este dilema, conquistar votos ao centro, que são decisivos para ganhar eleições, e simultaneamente ir repescar os votos que fugiram para a direita de André Ventura e, portanto, que agora já é uma extrema direita? Como é que se vai fazer esta quadratura do círculo?
5: Bom, obviamente que não é, não é fácil uh, e, e isto implica de facto uma, uma, uma reponderação grande daquilo que é o papel do PSD e do CDS uh, neste momento, e nós já falámos disso aqui, mas eu penso que há também um problema uh, um, na esquerda, uh, porque uh, o Bloco de Esquerda uh, deu um trambolhão enorme nestas eleições presidenciais. E uh, eu estou de acordo que não vai haver nenhuma alteração uh, significativa, digamos, de governo, nem pouco mais ou menos durante os tempos mais próximos. Aliás, eu acho que nós temos, uh, é uma guerra com duas batalhas, e elas não podem muito ser separadas. É uma, temos uma batalha sanitária evidente contra a pandemia e temos uma batalha económica e social cada vez mais evidente. E se o resultado da primeira depende do processo de vacinação, de como ele vai decorrer, desse sucesso da vacinação, de, de, de haver ou não ruptura no Sistema Nacional de Saúde, e, no, e, e se ocorrer essa ruptura, pode haver de facto uma espécie de ruptura da confiança das pessoas. Eu acho que uma boa parte, de, de, digamos, do sucesso no combate à pandemia está-se a passar na linha da frente nos hospitais, com todos aqueles que na primeira, na primeira linha são os verdadeiros soldados desta guerra e que estão na primeira linha, e isso vai ser muito importante a forma como isso vai decorrer, mas para além disso, e para além da, 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 da batalha, da pandemia, temos já a batalha económica e social, porque ela, as dificuldades económicas e sociais já estão aí, e os portugueses, no momento em que se vêem tantas pessoas a sofrer, e é que do ponto de vista económico e social também já se vê em tantas carências e necessidades, vão querer perceber qual é realmente o caminho. Não é um atalho, não é uma ponte, não é uma roela, é qual é o caminho. E o caminho tem estas duas estradas, tem a estrada sanitária e tem a estrada económica e social. E uma vai ter que avançar talvez mais depressa do que eventualmente se eh, estaria eh, à espera. E acho que neste momento, antes das eleições presidenciais... Talvez eh, Bloco de Esquerda e PC, com o um pé mais fora da geringonça, o, sobretudo o Bloco de Esquerda, o PC, um pouco mais próximo do PS, mas o que é facto é que com o péssimo resultado eleitoral que a esquerda teve nestas eleições, eu recordo que eh, Sampaio da Nova, eh, Maria de Belém e Marisa Matias valiam 1 milhão e 700 mil votos. Agora, as três candidatas, Ana Gomes, João Ferreira, e Marisa Matias, valeram cerca de metade disto. visto. Houve cerca de 800 mil votos que desapareceram. E Mas, Luís, vamos, nós vamos ter que terminar mesmo. Isso, só okay. para concluir isto. Só, e, muito porque, rapidamente. Portanto, há cerca de 600 mil votos que desapareceram. Atendendo aqui André Ventura teve quase 500 mil votos, eu não o ponho de parte, nem se pode pôr de parte, que boa parte de alguns eleitores de Matias, André Ventura. que são pronto de protesto tenham um protestado agora ao lado direito... Do Temos que esperar pelos perito. próximos Facilite. tempos Facilite. e pelas
0: autárquicas para, para, para ver melhor. o que é que acontece, Os vamos a... Encontrar. É, pois, pois vamos. É Eu acho que é preciso, é preciso cotejar isso em próximas eleições, nomeadamente nas autárquicas, não e depois vamos fazer. ver aliás se esta reconfiguração é mais estável ou não tão estável. Vamos então às primeiras páginas do Expresso muito rapidamente, que está nas bancas desde hoje, na capa da revista do Expresso, um ensaio de Jorge Calado sobre o medo, o medo que, que neste momento, enfim, assola grande parte da, enfim, do mundo, mas uh, por um ângulo menos habitual, que é a arte enquanto terapia, um texto a não perder, de Jorge Calado. Na primeira página da uh, Economia uh, Rendeiro volta a escapar a coima de 1,5 milhões do Banco de uh, Portugal e depois uma outra notícia que o ministro Cisa Vieira assessorou a criação do novo banco quando era advogado e participou em reuniões decisivas do banco que nasceu da resolução do BES.
1: Na capa do primeiro caderno, temos que Marcelo admite prolongar o estado de emergência até ao verão. Temos depois uma frase do Presidente da República sobre este seu segundo mandato, em que ele diz o Presidente é o mesmo, mas as situações vão mudando. Temos uma reportagem sobre a transferência de votos de Cascais a Moura, como é que isto justifica o voto em Ventura e Ana Gomes, que acusa a direção do PS de hostilidade. O Supremo aprova a escuta que envolve António Costa e a Ministra uh, Ana Abrunhosa devolve uma prenda que recebeu e que tinha sido roubada. Há ainda a notícia, bem, mas isso já... Rolada
0: porque lhe ofereceu a prenda, Okay, exatamente. Quando se casou era nos quadros roubados.
1: <risos> exatamente. E do Cisaviera já falaste do caderno de família. Termina exatamente. aqui o
0: Expresso da meia-noite. Nós voltamos da próxima semana. Boa noite. Boa noite.